0: Bonjour à tous et bienvenue dans No Fun. Ladies and gentlemen! Il essaie de s'amuser avec les tempo. Oh, Qu'est-ce que la punk? Découvrons-le ensemble. Euh, si Johnny Day n'a jamais existé. De toute façon, c'est le direct, ça arrive. No Fun, votre nouveau podcast musical à retrouver chaque semaine et qui chaque semaine critique, décortique, s'amuse, voire trash la pop musique avec talent, mauvaise foi et mauvaise blague. Je m'appelle Nico Pratt, je serai votre hôte avec au sommaire de ce premier numéro une question qui nous agite avec le retour de l'été, les festivals tombent ils en rond
1: Ça va aller, est-ce
0: qu'on va va chanter maintenant alors que 200 d'entre eux ont été annulés faute de subvention et qu'encore une fois les mêmes artistes squattent les mêmes espaces sur les affiches, parlons-en, les lieux sont parfois atypiques, ok, parfois le festival est écolo comme Wheel of Green, celui où on ne peut pas faire pipi, mais la concurrence est rude, dans chaque région le festivalier ne manque pas de choix, même à Paris avec par exemple le FNAC Live, Rock en scène, SolidAys, Will of Green, UFM oui, Place de la République et bientôt le festival Deezer, mais le schéma reste le même, un festival c'est trop de groupes pour un seul homme et des bières tièdes, alors les festivals tournent-ils en rond, manquent-ils d'idées, d'ambition ou tout simplement de moyens ou pas. On pose la question à nos invités Samy Batik du site sourdeoreille.net Bonjour, Nico. Benoît brayer organisateur du FNAC Live, bonjour, bonjour. le FNAC Live c'est du 15 au 18 juillet place de l'hôtel de Ville, à Paris et Adrien Toffolet, bonjour. bonjour, qui dessinera l'avenir en fin d'émission et n'hésitera pas à embêter nos invités, nos invités de nos Fun épisode 1 mais d'abord Adrien Quelques
2: chiffres. Voilà, voilà, quelques chiffres pour placer un petit peu. En 2014, il y avait 1425 festivals en France, dont 726 en été et 365 rien qu'en juillet. L'île de France est la première région festivalière de l'Hexagone. Le plus vieux festival français, Les Filets Bleus, il a 108 ans. C'est à Concarneau. Hein. Tout le monde le connaît, bien entendu. <rire> un festival sur trois reçoit des aides de la SACEM ou du CNV ou du FCM et 24% des festivals, des festivals, oui, entre 6 et,
0: 10 ans. et avec nous autour de la table, donc Samy de Sourde Oreille, auteur du classement des squatteurs de festivals, une étude qui porte sur 230 festivals français sur la période mars à septembre avec plus de 2000 groupes qui se produiront dans ces festivals. Le grand gagnant cette année, le groupe qui apparaît le plus, eh ben, c'est Massilia Sound System et comme vous le dites dans l'article, la plus grosse surprise c'est surtout qu'ils existent encore. Dans ce classement, il y a également Fauve, Salut C'est Cool, Chaka Ponk, Christian Christiane, The Queen, The Do, Calogero et les festivals comptant le plus de squatteurs du top 20 sont le Printemps de Bourges, les Francofolies et Solidays
1: Mademoiselle, voilà! Turner, qui chope, eh, eh, Qui chope,
0: Qui chante
1: Qui chante Vous allez l'entendre tout de suite!
0: Toujours un petit peu de Jean-Luc Lay, ça fait plaisir. Alors on va commencer par le commencement euh, pour ce premier épisode de No Fun en public au Tank. Pourquoi ce classement sourd Oreille, Samy? Qui a eu l'idée et pourquoi? Est-ce que c'est pour rire ou est-ce que c'est aussi pour faire finalement une déclaration sur les festivals?
1: Non, alors l'idée elle est venue collectivement comme souvent dans, dans Sourd-Oreille. Après, euh, c'est ni pour rire ni pour euh, attaquer ou reprocher. C'était un constat à chaque fois euh, vers euh, février-mars, on commençait à voir les, les festivals qui arrivaient, puis on disait, putain, lui il commence à vraiment enchaîner et on n'arrivait pas à avoir une idée précise. Du coup, on s'est dit, bon, bah, on va se faire un travail un peu fastidieux et long, on va vraiment éplucher toute la prog, et puis on essaye de voir. Et du coup, euh, c'est la quatrième ou cinquième édition et ça nous permet aussi de... D'avoir à la fois quelque chose de ludique et marrant, un peu poil à la gratter, mais aussi un truc un peu plus poussé pour essayer. Ça fait l'occasion d'interview des tourneurs, des groupes, des programmateurs de festivals. Et donc, c'est un peu le prétexte pour faire un état des lieux sur les festivals et comment ils s'en sortent.
0: Et alors, justement, en 2015, comment ils s'en sortent
1: bah, difficilement mais après euh, c'est compliqué de le relier au, à la programmation, Enfin, c'est pas. On, je pense qu'on va en parler mais il y a mm -hmm. toute une histoire de finances, de structures, de, structure, de, de subventions de la région, des villes. Donc c'est compliqué pour eux, euh, que ce soit on, on a eu les Eurokéens, il y a l'Europe dans tous ces états évreux aussi qui a des grosses difficultés. Donc, euh, voilà, pas c'est pas la meilleure année pour eux. Après, moi, quand je regarde les programmations, je les trouve plutôt, plutôt honnêtes. Quoi.
0: Vous avez des retours des festivals oui. par rapport à ce classement des squatters Parfois, ils vous disent « Attendez, vous, avez, vous, vous, vous nous gonflez, c'est la troisième année qu'on est sur le podium. » bah, Paradoxalement, les,
1: à chaque fois qu'on a des retours, c'est des festivals pour nous dire « Ah, on n'est pas dans le classement. Ah, ouais ah vous nous avez oublié. <rire> » Il y a même des groupes « Salut, c'est cool » qui nous a dit « Ah, euh, attendez, vous nous avez oublié des dates. Nous, on est beaucoup plus haut. Euh, » Ah oui d'accord Alors qu'ils qu sont aussi. déjà trop ouais, ouais, Alors qu'ils sont déjà Beaucoup Ils prennent trop Prennent pas ça comme
0: un... enfin, ouais. Benoît breyer Du FNAC Live Un petit mot Sur le classement Sur et Vous, vous n'êtes pas dedans Est-ce que justement Vous avez envie D'être
3: dedans hum, je... Non mais je trouve ça Hyper intéressant Moi j'observe mm -hmm. Ce classement Avec intérêt Parce que J'organise je, je, ce festival Mais je le programme aussi mm -hmm. euh, En collaboration Avec Nicolas Préchet Et donc ça m'intéresse De voir comment On se positionne euh, Artistiquement euh, Donc ça me fait plaisir De voir que le top Des squatters Il est pas chez nous Et que <rire> notre ambition Qui est aussi De pouvoir proposer des des programmations un tout petit peu plus éditorialisées, un tout petit peu plus prescriptrices, euh, et ben ça, elle, elle, est, elle, est, elle est complétée euh, quand je dis ça. Quoi.
0: Alors justement, parlons-en euh, du FNAC Live. Adrien le disait en introduction. Il y a beaucoup de festivals, il y en a beaucoup en Ile-de-France. Ce ne mm -hmm. sont pas les choix qui manquent, euh, qui manquent à Paris. vous avez oublié Days Off dans votre On liste. On a oublié Days Off, exactement. Qui oui, est un très exactement, bon festival exactement. des
3: soucis parce qu'ils ont des très bons artistes. Alors, juste, alors justement, parlons-en.
0: Parlons L'idée derrière, derrière FNAC Live... Oui. C'était quoi? Parce que c'était pas ça vient pas d'un manque de festival, ça on l'a dit. Est-ce est qu'il y a une difficulté est-ce qu'il a fallu en plus imposer une identité? Comment ça fonctionne? Comment on fait naître un festival dans un secteur concurrentiel?
3: L'idée initiale c'est de dire que la FNAC elle a un rôle à jouer dans euh, le soutien et l'exposition des artistes que ce soit sur le live et sur le disque. Donc l'idée de prendre sa part dans l'exposition et dans le développement des artistes, ça c'était vraiment l'ambition initiale. Ensuite, c'est vrai qu'il y a une offre très importante en Ile-de-France et que notre identité, elle s'est déterminée d'abord sur l'idée de, de, de construire des soirées à la fois en présentant des artistes émergents et puis mmh. des artistes plus confirmés, mais avec la Prescription de la Fnac et celle des disquaires de la Fnac, cette identité euh, un peu un peu typée, un peu particulière de l'enseigne. Euh, et voilà, et ça, on, on a continué à le pousser, à le développer dans un cadre de contraintes très important, qui est celui effectivement des des festivals qui nous environnent, et qui nous mmh. entourent avec talent, euh, et puis des contraintes financières, parce que nous sommes un festival gratuit, sans recette de billetterie. C'est vraiment une une un événement d'enseigne financé par la FNAC. Euh, donc euh, à ce titre, je, je, me, je me réjouis qu'on soit encore capable de le faire. C'est un exercice difficile, mais qu'on qu continue à, à faire.
2: Est-ce qu'il n'y a pas aussi une volonté Vous parliez de l'identité de la FNAC, l'identité musicale, mais on est dans un contexte où quand même les rayons de,
3: de, des bacs de disques généralement que, ouais, alors, se a, réduisent. Les rayons de disques se réduisent, puisque c'est quand même assez notoire que les gens achètent moins de disques. En revanche, la, la FNAC reste extrêmement active sur la musique. Et c'est en ça où je, où je parlais de, de, de prendre sa part dans l'économie dans, dans de la musique. On est le premier vendeur de billets de spectacle en France. Euh, on continue d'être le premier vendeur de disques, même si on en vend moins. Il euh, y a tout un tas d'actions aussi sur euh, des services de streaming qu'on est en train de développer petit à petit, euh, comme Jukebox, euh, face à une offre qui est pléthorique. Mais euh, en tout cas, on continue d'être actif, d'investir, de se développer. Et ça, c'est très important de montrer qu'on est toujours là. Et enfin, c'est aussi l'ambition de ce festival. À la fin de ce premier épisode, de nos Fun, Adrien et Sarah d'imaginer ce que peuvent être les, le futur, les
0: futurs des festivals mais en l'occurrence à l'heure actuelle c'est euh, en général plusieurs scènes dans un champ et des gens qui courent pour essayer de voir tous les groupes. Oui. Est-ce que le cadre de l'hôtel de ville pour vous, pour FNAC Live c'était important de proposer justement un cadre
3: atypique, urbain il y a l'idée d'être à la disposition de tout le monde. On est, c'est aussi ce qui rend le festival Fnac un peu particulier, c'est qu'on a une typologie de public extrêmement variée, extrêmement ouverte. On n'est pas sur un site clos, donc les gens peuvent se barrer quand ils veulent. Donc il faut, il faut arriver à les garder. Il ne faut pas se tromper dans les dans les constructions des soirées. Oui. On est sur un site prestigieux, c'est vrai. et... On a maintenant deux scènes, puisqu'on a aussi une scène intérieure euh, qui nous permet de développer des artistes mmh. plus intimes, euh, ce qui nous frustrait un peu jusqu'à il y a deux ans. Euh, et la mairie nous a permis d'exploiter de, un de ces salons pour faire ça. Donc euh, on court pas euh, dans l'herbe avec ouais. sa bière, mais euh, mais on peut quand même aller dans On a quand même une bière ouais. <rire> Voilà, c'est important. On le rappelle, le FNAC
0: Live, c'est Place de l'Hôtel de Ville à Paris du 15 au 18 juillet. Samy, euh, Samy de Sourdereil, alors cette question... Euh, et plus pour le festivalier euh, le festivalier que vous êtes est-ce que, en faisant ce classement euh, ce classement sur droite des squatteurs de festival est-ce que, euh, est que on est saoulé Est-ce qu'on dit, ah ben non, cet été je vais voir éternellement les mêmes par exemple, ce week-end j'étais à Hard Rock, c'était les mêmes groupes qu'à EuropaVox c'était pas le même endroit, on est d'accord, mais voilà, c'est un, un fait, si on fait plusieurs festivals dans l'été, on voit les mêmes groupes
1: oui, alors nous je pense qu'on est... Pas forcément festivalier lambda parce qu'on mm -hmm. va peut-être en faire une dizaine dans l'année, donc c'est pas à mon avis c'est pas la moyenne même des gros fans de musique. Euh, c'est ce que me disent souvent les, les organisations de festivals, c'est que oui peut-être que au il va y avoir Christine and the Queen, peut-être même qu'il va y avoir. Euh, il va y avoir des têtes d'affiches internationales qu'on va retrouver aux Eurockéennes. Mmh. après euh, la proportion des gens qui viennent ça reste quand même assez régional pas forcément local mais régional donc ces gens là sont contents euh, de voir euh, les têtes d'affiches françaises euh, qu'ils entendent à la radio, euh, qu'ils écoutent depuis des mois donc il y a aussi ce côté là, il ne faut pas avoir euh, une vision euh, un peu élitiste euh, il faudrait demander à tous les festivals d'avoir une programmation à la route du rock ou des choses comme ça c'est voilà et en plus quand on parle des squatteurs, que ce soit Christine and the Queens ou euh, enfin Fauve, après chacun aime, mais globalement artistiquement, c'est des vrais projets, c'est pas ouais, des machines, ouais. c'est pas des machines à vendre des disques. ils ont tout, chacun leur, leur identité qu'on critique. Euh, Avec plaisir, mais oui, voilà, oui, on a le droit, on a Et a le puis, droit.
2: Et puis le public est au rendez-vous, donc a priori le, les gens sont à peu près contents de. Euh, de la déprogrammation de ce Alors, oui
1: Et puis l'exquateur de festival, là quand on prend la liste, en fait euh, si on veut construire et schématiser, on peut dire qu'il y a, sur, sur les gros gros festivals, il y a trois tranches. Mm -hmm. Il y a la première où c'est vraiment les très grosses têtes d'affiches internationales, et là au final, à part euh, Chemical Brothers cette année, mais il n'y a pas tant que ça euh, qui, qui tourne, euh, si on prend Eurokien, rock en scène, euh, Mars Attack, Charu. Euh, ils ont chacun leur grosse tête d'affiche internationale, donc c'est assez spécifique. Après, derrière, il y a toute la tranche tête d'affiche française. Et là, pour le coup, c'est là où on retrouve des groupes qui tournent euh, énormément. Et derrière, il y a toute une scène émergente. Euh, donc voilà, la construction, il faut pas, enfin, le côté euh, squatter. Il ne faut pas que ça donne une illusion que la programmation est la même. Il y a effectivement ces groupes-là qu'on retrouve mm -hmm. régulièrement, mais derrière, chaque programmation est quand même assez spécifique.
0: Voilà, merci pour la mise au clair. Et puis, on va parler dans quelques instants d'un article paru sur le site Longueur d'Onde qui s'intitule « Vers la mort programmée des festivals ?» pour carrément. On en parle juste après la question de fans, une question qui concerne bien évidemment les festivals, une question d'Emeline.
1: « Bonjour, je m'appelle Emeline, j'habite dans le Périgord. Euh, il se passe pas grand-chose dans le Périgord. Moi, j'adore la musique, je vais à beaucoup de festivals et j'aimerais beaucoup en organiser un dans mon coin. Il y a énormément de place. Ma question, c'est que je ne sais absolument pas comment, comment faire les choses, comment ça se passe, quelles autorisations il faut avoir financièrement, quelle aide on peut obtenir, à qui je dois m'adresser. » Voilà.
0: Voilà une question d'Emeline rencontrée ce week-end à Art Rock. Euh, Benoît, Benoît Braillard de Fnac Live. Alors réponse, de... et surtout, réponse, est-ce que c'est vraiment une bonne idée Emeline, de la J'ai envie de lui dire, ne le
3: faites pas, ne le faites pas et prenez un billet de train et venez au Fnac Live, entre autres. Euh, c'est très compliqué, un festival. Ouais. C'est euh, ce qui rend l'exercice euh, particulièrement excitant, mais c'est extrêmement complexe d'organiser un festival. Il y a un niveau de, il y a un nombre de, de problématiques à résoudre qui sont, J'ai fais souvent le parallèle avec un, un grand hôtel, il faut à la fois s'assurer que la literie est bonne, que l'accueil est bon, que la température des chambres, mais les fleurs, parfait. le ouais. restaurant, et que la communication, le truc sur, bon, bref, c'est ce qui rend l'exercice excitant mais complexe. Et pour pouvoir le monter, monter un festival dans le Périgord, bah, je lui conseillerais d'abord d'aller voir les autorités locales mmh. et de s'associer à elles. Ouais, Parce que sans ça, ça paraît compliqué. Est-ce qu'il ne faut
2: pas déjà être une grosse marque ou une grosse entreprise de, euh, de l'industrie pour pouvoir se lancer Je pense à Live Nation qui avait monté le, le, le Main Square Festival. -ce oui, ce
3: mais, mais flag, enfin, flag on n'est pas obligé de commencer avec un festival avec 43 artistes et 100 000 personnes en 3 jours. On peut ouais. aussi euh, trouver des, 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 des positionnements, des angles éditoriaux. D'ailleurs, à mon avis, c'est ça l'avenir des festivals hein. c'est des angles éditoriaux beaucoup plus poussé C'est euh... par exemple
0: We Love Green avec son côté écolo Ouais, c'est ça. Cool. Ou ouais.
3: euh, euh, le... cabaret vert d'ailleurs, hein. je sais tout We Love Green. Mais... Mm -hmm. Ouais, c'est Pitchfork, c'est des, mm -hmm. des endroits où on sait qu'on va avoir quelque chose de très particulier qu'on ne verra pas ailleurs et je pense que ça c'est vraiment important et c'est ce qui mettra fin d'ailleurs à, à l'analyse de ce d'oreille à Un festival terme. aura sa prog un peu mais identifiée. Oui. Mais, sans mais ça, pour rebondir
1: se sur le Live Salut. Nation, au final, en France, on voit que c'est un des rares pays en Europe où ça n'a pas pris ces grosses machines industrielles qui arrivent avec euh, des dollars et qui balancent leur programmation. On a Men Square, mais qui n'est pas non plus la réussite du siècle en termes de festival.
0: Et qui, chaque année, quand même, on peut le dire, on est entre nous, hein, la prog est quand même assez dégueulasse. Il enfin, n'y a, y a ouais, pas d'identité, c'est uniquement des gros masculin. Même en termes
1: d'entrée publique, ils ont fait ah ouais quelques fours. Donc, euh, et à côté de ça, il y a le Cabaret Vert qui est assez récent, qui a une vraie identité, qui est un ancrage local et qui, lui, pour le coup, a un succès d'année en année public. Et même en termes de prog, c'est assez bien vu, même si c'est plus en plus mainstream. Mmh. Donc en France, on a ce côté-là qui, qui peut avoir son inconvénient, c'est qu'il y a vraiment les collectivités locales qui appuient financièrement très fort. Et en général, les festivals qui marchent, avec l'exemple du Cabaret Vert, c'est quand derrière, il y a un soutien très fort de la collectivité.
0: L'industrie du disque se portait très bien jusqu'à l'arrivée de Napster et aujourd'hui, on dit que la musique enregistrée est morte, mais que les artistes peuvent se rattraper sur le live. Est-ce que ça va durer éternellement Est-ce que ce plaisir de voir un groupe en concert sera éternel ou est-ce qu'un jour, le live pourrait avoir son Napster
3: entre guillemets moi, je fais deux constats là-dessus. C'est que, d'une part, euh, si on déplore le, 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 le faible nombre de têtes d'affiches françaises et qu'on les retrouve partout, c'est parce que l'industrie du disque se porte mal et que le développement d'artistes en France est, est difficile. Mmh. Donc, quand il y en a un qui marche, on le voit partout. C'est une des résultantes de cette situation. L'autre situation, c'est que, euh, comme il y a de moins en moins de têtes d'affiches, il euh, y a une bulle financière qui augmente excessivement. Mmh. Euh, et on se retrouve aujourd'hui dans un moment où... Euh, les tarifs pour accéder aux artistes sont excessivement élevés.
0: Qui est votre tête d'affiche cette année pour Fnac Live
3: bah, on en a plusieurs, euh, je sais pas on n'a pas encore révélé toute la programmation c'est pour donc, ça que euh, je pose la question <rire> euh, non, 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 faut, on, on, elle sera complètement dévoilée fin juin parce que euh, comme vous l'avez compris on a un paysage concurrentiel autour de nous qui nous impose d'attendre un peu avant de révéler qui sera chez nous mm -hmm. on aura des très, des très beaux, beaux articles mais pas des têtes d'affiches internationales comme on peut trouver aux Eurocaines ou à Belfort parce que c'est des budgets qui aujourd'hui sont entre 4, 500 000 voire 1 million d'euros euh, Emeline si tu nous entends ah, cible. Ouais. Euh, donc euh, voilà alors, est est-ce qu'il y aura l'effet le, 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 Napster sur les artistes en live Non, je pense pas parce que... Euh il y a une vivacité vraiment vraiment importante sur les artistes émergents et sur le, 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 la scène émergente en France. Franchement, euh, si on s'y intéresse un peu, je sais que c'est votre cas, mm -hmm. euh, on voit bien que c'est extrêmement actif et extrêmement bien productif. Sûr. Le vrai enjeu. Ce sera d'ailleurs
0: le thème euh, du troisième épisode d'ailleurs de nos. J'écouterai. Le,
3: le, le vrai rentrera. le vrai enjeu <rire> c'est de c'est d'arriver à permettre à ces artistes d'être exposés. Mm -hmm. euh, donc nous c'est ce qu'on essaye de faire dans nos soirées, c'est que vraiment on prend des parties pris importants sur les artistes émergents en début de soirée, mais on est quand même obligé de programmer des têtes d'affiche pour que les bien gens sûr. soient là quoi.
1: pour rebondir par rapport à ça ouais. Ouais, euh, il, y avait, il y a deux constats justement sur la, cette situation des cachets de l'explosion qui, qui bloquent un peu la programmation et la... d'un côté c'est sur les artistes français il y a un constat euh, qui est qu'il y a une exposition médiatique pour les artistes français qui est très faible mm -hmm. pour la musique actuelle c'est à dire qu'il n'y a pas 36 euh, émissions à la télé à la radio On est bien il y a vraiment euh, ouais. une vraie exposition c'est ce que me disait le programmateur des, des européennes en Angleterre il euh, y a énormément d'émissions mainstream qui passent de la musique actuelle. Alors que l'Angleterre dans le
0: pays de la pop aussi euh, voilà, Comme culturel ouais, ouais.
1: Donc il y a ce problème là, ce qui fait qu'il y a une dizaine d'artistes français Qui tournent tout le temps en boucle sur les radios ou sur les... et, et du coup il y a euh, Cette offre on va dire un peu limitée Alors qu'il y a énormément d'artistes français euh, intéressants Et le problème aussi c'est les artistes internationaux Qui eux ont une explosion des cachets Et avec notamment des énormes festivals En Espagne, au Portugal, en Angleterre Dans les pays nordiques Et où là les cachets explosent et la France peut pas lutter Et du coup il y a cet appauvrissement des têtes d'affiches internationales En France depuis 2-3 On
0: de parler des festivals dans ce premier épisode de Nos Fun tout de suite avec Adrien Toffolet
1: Mademoiselle voilà qui chante qui chante qui chante qui chante vous allez l'entendre tout de suite
0: et rendons à César ce qui est à César Adrien Toffolet qui est le créateur de ce jingle <rire> <là>, d'ailleurs <rire> merci Jean -Luc beaucoup pour Jean-Luc Léa <rire> et Adrien Toffolet l'avenir des festivals, les festivals de demain
2: Oui alors sans prétention on peut se poser quelques questions et puis quand vous posez des questions autour de vous, vous voyez que les premières remarques que généralement vous allez obtenir, bah, il manque un petit peu d'imagination, le festival du futur pour beaucoup de gens, c'est un festival où tout le monde a droit à son transat où il y a moins de 4 minutes d'attente pour les toilettes, où les écrans géants sont vraiment géants <rire> et où la bière est peu chère, ce qui franchement surtout concernant ce dernier point est tout à fait utopiste. Le festival du futur, non, il sera euh, obligatoirement a priori, il sera écolo et il sera connectés, on est à l'ère du big data euh, et puis euh, voilà il y a toutes les, avan les avancées technologiques qui pourront considérablement modifier notre pratique des festivals, c'est déjà un petit peu le cas, euh, on prend comme exemple le South by Southwest ou euh, Coachella aux états unis qui ont mis en place un bracelet électronique mm -hmm. qui permet aux festivaliers, euh, festivaliers de payer euh, c'est la fin de la carte bleue en festival, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose vu que généralement on peut souvent la
0: perdre <rire> ou se la faire voler. À ce sujet, très bon article à lire chez et nos camarades de Tsugi
2: exactement, des bracelets, des exactement, bracelets numériques. exactement. Euh, mais voilà on peut très bien imaginer euh, d'autres choses par exemple euh, voilà, imaginez que dans un futur proche euh, votre téléphone portable vous calculera le meilleur itinéraire à emprunter en partant de l'entrée du festival pour rejoindre le concert euh, de votre groupe favori tout en évitant euh, la foule les odeurs de kebab le mec de 17 ans qui vomit contre un arbre euh, ça a été nous Adrien ça a été oui, nous ce mec bon, <rire> la musique trop forte du stand Heineken euh, pour ne citer que celui-là euh, bref, en quelques secondes, je viens de vous inventer le GPS participatif spécial festival euh, Le Meilleur Ami pour éviter tous ces désagréments. Avec ça, voilà, le festival du futur aurait bien des avantages sur celui d'aujourd'hui. Euh, mais bon, si on en vient euh, maintenant à la musique, il y a un rêve qui pourrait être réalisé dans les décennies à venir. Euh, ça fait longtemps que les spécialistes et les entrepreneurs de l'industrie musicale rêvent de ça. Euh, C'est que le consommateur puisse récupérer le son du concert qu'il vient de voir. Euh, un portable avec un câble uh -huh. USB ou une clé USB ou alors un bracelet électronique tout simplement et hop on repart avec un beau souvenir de son festival, c'est très compliqué à mettre en place euh, mais bon qui sait ça pourrait venir et puis euh, sur les scènes se succéderont peut-être dans 30 ans euh, le groupe branché du moment la reformation un petit peu pathétique d'un vieux groupe de Britpop euh, auquel s'ajouteront euh, des artistes ressuscités à l'aide d'hologrammes mais aussi les artistes robotiques, euh, des drones musiciens qui dans un ballet euh, aérien synchronisé offriront un spectacle son et lumière et je dis ça parce que pour les curieux, Sachez qu'il existe un groupe de drones musiciens Les Flying Robot Rockstars Développés <rire> par l'entreprise KML Et ils sont nos invités, bravo <rire> Et ils commencent à se produire sur scène Donc voilà, le futur, euh, il n'est pas si loin Il n'est pas effrayant, loin de là Il pourrait même rendre l'expérience du festival Beaucoup plus riche, on l'espère en tout cas plausible Benoît
3: Brière bah, ça existe déjà tout ça hein, la captation de concerts euh, en direct on repart avec son CD son bon c'est techniquement c'est c'est ah, déjà partout. non non mais c'est déjà c'est déjà développé beau, bien le, sûr. et, et ouais. le truc c'est que non le problème c'est les artistes qui veulent un droit de regard artistique ouais, et ouais, ils ont ouais. bien ouais. raison parce mmh, que toujours je, les rockstars. Euh, voilà <rire> okay. euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'est-ce qu qu'elle était l'autre L'application pour aller d'un point à un point B ouais. en évitant le monde il y a
1: déjà une application aux charrues pour localiser sa tente comme ça le soir quand on est un peu pompette on suit son téléphone c'est sur les drones il y a même eu un festival où alors c'était une marque qui faisait ça mais il y avait un ou deux gagnants euh, ils choisissaient la musique et un drone arrivait au moment où il arrivait pour prendre son billet et il le suivait au dessus de sa tête jusqu'à son premier concert avec la wow. musique de son choix
3: ah,
2: pas mal.
1: Non,
3: ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce qui va dans le sens aussi de, des typologies très particulières des programmations, c'est euh, l'idée de reformation d'un projet euh, ouais. qui a disparu. Bon, c'est pas obligé d'être pathétique, hein, ça peut être <rire> sympathique et, et les gens ont on du plaisir On parlera de à... Blur et Ride d'ailleurs dans voilà. la prochaine. Non, mais moi j'aurais été ravi d'avoir Blur au Fnac Live, hein, je vous le dis tout de suite. Mais <rire> bon, Blur n'est pas, pas au Fnac Live, hey, c'est voilà. une info. C'est un scoop. Mais ouais, ouais. Et les artistes en hologramme, ça cartonne, les gens adorent ça, c'est assez étrange. Mais quand on organise un il faut penser au plaisir des gens aussi. Quoi. Donc, euh...
0: Très rapidement, puisqu'on va arriver à la fin de cette émission, pour répondre à la question, les festivals tournent-ils en rond
3: Oui ou non Est-ce que euh... pour l'instant
0: ça se passe bien Il... Est-ce que ça
3: peut... Je... Ma réponse c'est qu'ils n'auront pas le loisir de tourner en rond, euh, ils vont mourir ceux qui tournent en rond mmh. donc euh, on est sans doute à un moment, une année charnière euh, ou un moment charnière, euh, revoyons-nous dans deux ans et je pense que le paysage aura beaucoup
0: Fable. évolué. Avec grand
1: plaisir, Samy Oui globalement, même constat et je pense qu'ils font surtout ce qu'ils peuvent pour survivre, et pour, mais c'est globalement des passionnés en France mmh. qui organisent ces festivals-là, des passionnés de musique et ils font avec les armes qu'ils ont, avec les problèmes qui, qui arrivent chaque année, les nouvelles problématiques. Donc Essayons de les accompagner. Quoi. Un petit coup de cœur, juste avant de se quitter. Sur une coup programmation partie de la musique. que un
0: groupe que, vous, que, que les auditeurs pourront retrouver euh, oui. juste sous le podcast que vous êtes en train d'écouter.
1: Alors, moi, je vais mettre Puts Marie, qui commence pas mal ouais. à tourner, d'ailleurs, qui Des sera Suisses, au hein. oui, qu on a Nous, on a découvert et qu'on a filmé au Transmusical avec Sourdorail mmh. et qu'on adore. C'est du rock euh, très basique, mais hyper touchant, qu'on adore.
3: Benoît euh, moi j'en ai plein parce que j'en je, défends ah, plein sur le <rire> festival mais euh, disons...
0: qu'il qui est à fiche de Flak
3: Je vous invite à venir le, le, le mercredi 15 juillet à ouais. venir écouter Oscar and the Wolf. Très bien, c'est noté, Adrien Toffolet, un petit coup de cœur.
2: Un petit coup de cœur, un groupe américain qui s'appelle Parquet Court qui est programmé à rock en scène et euh, au
0: FNAC Live
3: Non, parce, ah, parce que bah non. les artistes bah, programmés bah, à rock en scène ne peuvent pas l'être au FNAC Live.
0: Eh bien, c'est noté, on termine sur cette info. Merci beaucoup, merci à nos invités. Retrouvez-nous chaque vendredi, euh, chaque jeudi, pardon, sur Soundcloud mais aussi sur Facebook. No fun, la semaine prochaine, la Britpop est-elle prise au sérieux Et attention, ça va chier. Merci à tous, merci au Tank et merci à notre réalisateur Alain Gadan. À la semaine prochaine
2: est-ce que tu peux le remercier? C'est
0: bon! Tu maintenant! Quand t'es en tongue, en fait, t'envoies le disque et puis tu. <rire> C'est vrai qu'on qu a souvent été <rire> en tongue.